0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und hiermit sage ich Hallo aus dem Lockdown. Ja, wir sind tatsächlich alle im Lockdown. Ähm, für alle von euch, die davon brutalst betroffen sind, ich fühle mit euch, denn ich, bei mir ist ja praktisch seit März Lockdown. Ihr wisst ja, die Clubs und alles stehen äh, still und somit bin ich im Dauer-Lockdown gefühlt. Aber ich muss sagen, für mich ändert sich jetzt gerade nicht viel, weil ob der Einzelhandel jetzt noch zusätzlich zumacht oder nicht, nicht. Da hat sich für mich nicht viel verändert. Aber ich fühle natürlich mit. Dennoch denke ich, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, reißen wir uns jetzt einfach alle zusammen und tun alles, was nötig ist, um dieses Virus Stück für Stück vom Tisch zu räumen. Ich hoffe, dass wir 2021 uns da nach und nach davon frei machen können. Aber da müssen wir jetzt nun mal durch und ähm, vielleicht versüßt euch ja der Podcast heute ein bisschen die Zeit. Ich weiß, dass auch Weihnachten vor der Tür steht. Das werden wir alle anders verbringen als sonst. Aber Silvester kommt ja auch noch und ich glaube, das äh, tut besonders vielen weh, die so meine Party-Anhänger sind, die sonst immer mit mir gefeiert haben. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dieses Jahr Silvester müssen ja alle zu Hause sitzen, dann versüße ich euch doch ein bisschen den Silvesterabend und habe mir überlegt, ich mache die Hollywood Tramp Disco 2021 Livestream-Party tatsächlich auf YouTube. YouTube Hollywood Tramp einfach checken, denn da wird es am Silvesterabend ab 20 Uhr Musik von mir nonstop geben. Ich zeige die livestream des Jahres von mir, denn ich habe ja dieses Jahr dadurch, dass die Clubs stillstehen, wie ich vorhin erwähnt habe, habe ich ja diverse Livestreams gespielt, die auch alle ähm, übertragen wurden natürlich und ähm, da gibt es ein Best-of und natürlich werde ich selber auch die einzelnen Clips anmoderieren und euch natürlich auch ins neue Jahr begleiten und wenn die Resonanz jetzt sehr krass ist, dann überlege ich sogar, ob ich um 0 Uhr mit einem DJ-Set live gehe. Das muss ich aber noch checken, denn ich will natürlich ungern jetzt in der Lockdown-Zeit mir wieder ein Team von Leuten hier ins Haus holen, denn äh, Sicherheit geht vor. Von daher checke ich, inwieweit ich vielleicht einfach hier mit einer Kamera und meinem DJ-Pult ähm, live gehen kann und euch ein paar schöne ähm, Tunes ins Haus bringe, aber natürlich auch meine geilen Dance-Moves, der meine Livestreams guckt, weiß ja, dass ich äh, mir da richtig einen abtanze. Ja, auf jeden Fall am 31.12. Ab 20 Uhr geht's los und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nebenbei jetzt einmal auf meinen YouTube-Kanal geht, YouTube Hollywood Tramp und da beim Livestream einfach die... Erinnerungsglocke aktiviert. Denn dann kriegt ihr eine Erinnerung und vergisst nicht, dass das Ding läuft. Falls ihr es nicht findet, einfach Hollywood Tramp Disco 2021 in der Suche eingeben. Ja, vom Silvester kommen wir zur Podcast Folge der nächsten Woche. Denn nächste Woche ist die letzte Podcast Folge in diesem Jahr. Und ähm, ich habe euch ja versprochen, dass es einen Jahresrückblick geben wird und den wird es auch geben. Allerdings wird der nicht so öde. Ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und äh, die besten Szenen aus den ganzen Podcast Folgen zu zusammenschneiden, das äh, wäre ja ultra langweilig. Nein, ich habe mir drei sehr hübsche, intelligente, witzige, attraktive Herren eingeladen und zwar Pierre, Andy und René werden da sein. Das sind die drei Jungs, die auch am regelmäßigsten bei mir im Podcast zu Besuch waren und wir werden zusammen über das Jahr reden. Wir werden über LGBTQ-Plus-Themen reden, die das Jahr bewegt haben. Wir werden aber auch über die Musik reden, die uns bewegt hat, über die Highlights, aber auch Fails des Jahres und ich glaube, es wird witzig, aber auch informativ und es soll einfach uns alle nochmal mal an dieses ja, schrecklich schöne Jahr, zurückerinnern. Natürlich werden wir auch noch einen Blick aufs nächste Jahr und ähm, das schon mal so, also als Vorblick auf die nächste Woche, aber kommen wir nun zum heutigen Tag und äh, heutige, zu der heutigen Podcast-Folge. Mein Gast heute ist der Yannick und äh, mit Yannick spreche ich über die LGBTQ-freien Zonen in Polen. Das sind Zonen, in denen LGBTQ-Plus-Menschen nicht willkommen sind, aber in denen auch Handlungen verboten sind. Darauf gehen wir zusammen ein, denn das gibt noch mal einen Einblick für und wie krass unsere Nachbarn eigentlich damit umgehen und man glaubt es ja kaum, man denkt ja, wir leben hier in Europa und äh, es geht immer voran und irgendwie wird alles ja immer, immer offener und entspannter hat man manchmal das Gefühl und dann schaut man in so einem Fall nach Polen und denkt sich nur so, ach du meine Güte und das sind auch noch unsere direkten Nachbarn und das sind auch noch EU-Mitgliedstaaten, also da kann Janik jede Menge von erzählen und wir reden natürlich über die Verfassungsänderung in Ungarn und da möchte ich an dieser Stelle einmal ein Update machen, denn als wir vor zwei Wochen die Folge aufgenommen haben, war noch nicht so ganz klar, ob diese Verfassungsänderung tatsächlich ähm, passieren wird oder nicht, aber sie ist passiert. Die ungarische Regierungspartei hat eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und dadurch können die ihre Verfassung einfach viel einfacher ändern, als zum Beispiel wir das hier in Deutschland können. Und am 15. Dezember haben die Abgeordneten abgestimmt, dass es eine Verfassungsänderung geben wird. Und diese schreibt fest, dass nur noch Mann im Sinne von Vater und Frau im Sinne von Mutter Eltern sein können. Also das Geschlecht ist klar definiert, Mann und Frau, Vater, Mutter. Wollen Alleinerziehende adoptieren, brauchen sie zukünftig die Zustimmung des Familienministers. Auch Geschlechtsänderungen soll es nicht mehr geben. Laut Gesetz muss jenes Geschlecht ein Leben lang beibehalten werden, was bei der Geburt festgestellt wurde. Und das ist natürlich eine klare Beschneidung der LGBTQ+, ähm, Menschenrechte. Und äh, natürlich habe ich Janik dazu eingeladen, weil der in der Politik tätig ist und ich gerne wissen möchte, die Wahlen kommen. Und wie geht man davor? Ich habe immer sehr parteilastig gewählt und äh, mittlerweile tendiere ich mehr dazu, zu gucken, was die einzelnen Personen vertreten. Und ähm, da gibt er mir als, sage ich mal, Politik-Vollidiot einfach mal weise Ratschläge. Und an dieser Stelle muss ich noch, bevor es losgeht, eine Sache loswerden. Yannick ist natürlich äh, tätig in der Politik und ähm, ist natürlich auch bei einer bestimmten Partei, in dem Falle bei der SPD. Aber ich hätte ihn auch eingeladen, wenn er bei jeglicher anderen Partei gewesen wäre, außer vielleicht die AfD. Aber ich sag mal, ich will an dieser Stelle in diesem Podcast also keine Parteienwerbung machen. Das machen wir auch nicht. Janik ist damit auch sehr sensibel umgegangen in dem Podcast, sondern es geht wirklich um die Inhalte und dass jemand wie ich aus Interesse einfach mal... Ne, auch in, in Sachen Politik und Wahlen ein bisschen mehr erfährt. Und gleichzeitig ist er einfach super fit in diesen ganzen Themen, was äh, unsere Nachbarn betrifft. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und wir springen direkt rein. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Yannick ist da. Guten Tag. Moin, ja. Grüß dich. Und Yannick, du bist kein Unbekannter, weil du warst ja schon mal da genau. mit deinem ähm, Freund oder eine Ehemann. Verloren. Ehemann. Verlobten. Ja, 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 ja. In der, oh Gott, war das Folge, ich weiß die Nummer gar nicht mehr, aber es ging auf jeden Fall um ich weiß gar nicht mehr, wie ich die genannt hatte. Verliebt, Verlobt, Verurteilt. Stimmt, oh Gott, du bist so gut. Ja, ich glaube irgendwie Folge 10 oder irgendwie sowas war noch oder 14 oder so, müsst ihr mal reinhören. Da erzählt ihr ja von eurer Verlobung und wie das alles war und ähm, ja, von daher, also ihr kennt auf jeden Fall den Janik schon als bessere Hälfte von Johnny und ähm, ja, jetzt bist du alleine hier. Ja, das Aber nicht, stimmt. weil ihr euch getrennt habt. Nein, sondern <lacht> glücklicherweise nicht, nein. Auch
1: nicht, weil wir immer noch nicht dazu gekommen sind, die Hochzeit zu planen. Das ist ja, stimmt. Anderes. Wir waren ja
0: doch alle auf diese Hochzeit, wenn nicht Corona wäre. Aber da, da wird ja doch mal exklusiv berichtet. Natürlich, natürlich. <lacht> nee, du machst jetzt so eine Art... Sage ich jetzt Solokarriere karriere hört sich ja auch so scheiße an. Ne? So, aber nee, es geht heute nur um dich, weil äh, zum einen reden wir über LGBTQ-Themen, die halt gerade wichtig sind, auch in der Politik. Und ich habe ja so selten Politik in, meiner, in meinem Podcast, weil das halt auch immer schwierig ist. Aber ich dachte mir, wenn ich jemanden einlade, den ich kenne und der sich auskennt und der sich für unsere Rechte einsetzt, dann äh, macht das auf jeden Fall Sinn und das machst du. Also wir werden auf jeden Fall einen Blick nach Polen werfen, gucken, was, was dir hier wichtig ist. Ne, an, an Stärkung unserer Rechte für die Community, aber erzähl mal, wie kommst du denn überhaupt dazu, überhaupt politisch tätig zu sein? Also was, wenn ich das sage, du bist in der Politik, was heißt das eigentlich?
1: Also ich bin ja grundsätzlich ehrenamtlich in der Politik unterwegs, jetzt zurzeit als äh, Bezirksabgeordneter in Hamburg-Mitte. Mhm. Das ist jetzt seit vielen Jahren, also ich bin seit fast zwölf Jahren politisch unterwegs, ähm, seit sechs Jahren Abgeordneter und halt Vorsitzender, insbesondere im Jugendhilfeausschuss, mhm. ähm, wo es um unter anderem um die Jugendhilfeplanung geht also ja. um unsere Einrichtungen in der, äh, für die Kinder und Jugendlichen im mhm. Bezirk aber halt auch um Sachen wie äh, Jugendamt ähm, und ähnliche Themen die halt äh, schwieriger sind so beispielsweise auch häusliche Gewalt
0: ah krass also ich meine klar gehörst du dann ja auch einer Partei an kannst du auch gerne sagen <lacht> ja ich bin äh, Sozialdemokrat seit
1: 2009 und krass, schon und, äh, so lange ne? ja genau also ja und äh, bin da jetzt halt unterwegs, ähm, arbeite halt normal in einer Steuerberatung, äh, ja. das ist quasi, womit ich meine Brötchen verdiene, aber danach kommt halt der Teilzeitjob ja, ehrenamtlich krass. Politik quasi.
0: Ja, da, da muss ich an dieser Stelle sagen, also ähm, klar, ist ja kein Geheimnis, dass du in einer Partei angehörst, kann man sich denken, aber ich hätte dich ehrlich gesagt unabhängig bei welcher äh, Partei du gewesen wärst, natürlich eingeladen, also das muss ich an dieser Stelle einmal so als, als äh, Disclaimer <lacht> so einbringen. <lacht> okay, außer AfD, dann hätte natürlich. ich dich nicht eingeladen, aber sonst äh, geht's mir eigentlich eher um die Inhalte, die du transportierst und nicht darum, mich politisch irgendwie zu positionieren ähm, und mein Anliegen ist auch, dass die Leute vielleicht dadurch, Leute, die wie ich wenig mit Politik zu tun haben, vielleicht auch eher mal gucken, wer die Personen sind, die sich auch für unsere Rechte einsetzen und nicht immer so parteidriven denken, weil ich bin auch immer so, ich denke immer so, ja, welche Partei wähle ich jetzt, aber ich gucke selten, weißt du, welche Person ich da, also das kommt immer als zweites bei mir, wenn ich ja. wähle und das ist eigentlich schade, weil eigentlich muss man gucken, wer vertritt meine Rechte und dann ist es eigentlich ja egal, zu welcher Partei er gehört, solange sie jetzt, ne? nicht die Partei ist über die wir nicht reden, ja. sogar wie bei Harry Potter. Ja, also, ja. Hauptsache demokratisch, ne? das Ja, ist das eben. Gute. So, aber wie bist du denn dazu gekommen? Weil ich meine, das ist ja jetzt zwölf Jahre, ist ja krass lange. Also dann bist du ja eigentlich direkt äh, mit Abi, nee, noch vorm, noch vorm Abi. Abi. Krass. Genau. Ja, ich bin... Du Junge. <lacht> ja, so lange ist das Abi jetzt auch noch nicht. Ja,
1: tatsächlich, nächstes Jahr zehn Jahre. Uh, nee, allerdings... Ähm, der auslösende Grund war so ein bisschen, sich immer darüber zu unterhalten, ne, was funktioniert in unserer Gesellschaft, was funktioniert nicht. Mhm. Ähm ist die Gesellschaft so gerecht, wie ich sie vorfinde und ich habe das äh, immer das Gefühl gehabt, dass es halt nicht so ist ähm, und dass man da noch deutlich mehr machen kann und einfach nur beispielsweise, äh, wir beide machen ja auch ganz gerne Sport, so über Sport mm -hmm. zu reden, sich Sport anzusehen, das ist ja ganz schön, ja. aber es auch selber zu tun, sich selber einzusetzen, selber Dinge mit voranzubringen und auch äh, umsetzen zu können, ist äh, glaube ich etwas, was wir unbedingt brauchen ja. und ich meine, wenn wir uns das angucken, ähm, du hast Polen beispielsweise genannt, ist es ja genau so ein Thema, wo man dann halt sagt, äh, es kommt darauf an, dass die einzelnen Personen sich dafür einsetzen, dass beispielsweise wir zu unseren Rechten kommen. Ne? Also ja. sei es die Öffnung der Ehe bei uns oder jetzt in Polen, äh, der Kampf dafür, dass es halt keine LGBT-freien mhm. äh, Communities dort irgendwie mhm. gibt ähm, oder Regionen, wie sie sich auch immer nennen ähm, oder in Ungarn, was die Verfassungsänderungen dort jetzt gerade mhm. äh, mit beinhalten, ähm, die homophob werden. Ähm, das sind ja Dinge, da muss man sich engagieren, ähm, Ansonsten ändert sich nichts. Ich glaube, das Problem
0: ist auch, dass Politik halt so verstaubt ist. Ne? Also man würde gar nicht... Als auf Image, Idee, ne? Ja, also ich glaube, man würde eher als Jugendlicher jetzt sich so einer so eine Greta-Bewegung an, weißt du, so anschließen, ja total anstatt auf die Idee zu kommen, in die Politik zu gehen. Weißt du, weil das ist so... Also ich finde, die Politik wirkt immer sehr verstaubt, während jetzt mm. sowas ne, wie so eine politische Aktion, du sagst ja gerade, das ist super politisch, ist es, aber es fühlt sich, glaube ich, für Jugendliche anders an. Deswegen finde ich es erstaunlich, dass du in dem Alter eigentlich schon so, dachtest so, ah, ich gehe aber direkt in die Politik und bewege was. Also ich glaube, das ist so, ja, das, ich glaube, da, da haben auch viele Angst vor, oder? Ja, also ich glaube tatsächlich,
1: ähm, dass, es, dass du an vielen verschiedenen Stellen kannst du dich ähm, politisch einbringen. Du musst es ja nicht unbedingt in einer Partei tun. Du kannst es mm. bei Fridays for Future machen. Du kannst es, wenn wir auf unsere Community gucken, beim LSVD machen, beim Pride TV mm. in Hamburg beispielsweise oder in den jeweiligen Vereinen, die es dann immer wieder vor Ort gibt. Oder auch bei der Aids-Hilfe. Also es gibt mm. ja auch unglaublich viele Themen, die politisch sind, wo man sich einzeln engagieren kann, ähm, Themen voranbringen kann. Das ist aber, glaube ich ähm, in vielen Fällen natürlich nicht so nervenaufreibend vielleicht wie in einer Partei, wo es dann auch ähm, ganz viele unterschiedliche Ansichten teilweise gibt. Ähm, auch mal Machtkämpfe, wie man das ja, ja immer wieder äh, erfährt. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen dann auch ein bisschen abschreckt. Ähm, aber es ist, glaube ich, die nachhaltigste Form, wenn man etwas verändern möchte in dieser Gesellschaft auf lange Sicht und dementsprechend Dinge umsetzen kann, wie beispielsweise, dass man äh, fast 20 Jahre ja gebraucht hat, bis man von der Hamburger Ehe ähm, zu dem Thema also Eheöffnung für mhm. alle gekommen ist 2017 Wahnsinn, ne? ja total das ist so krass
0: also man denkt immer es ist so ein fortschrittlicher Akt gewesen aber der war so längst überfällig total auch gesellschaftlich ja. Ne? Ja.
1: also man ist ja in Deutschland vor allen Dingen gesellschaftlich häufig viel viel weiter als es äh, die Politik dann mm. meistens ist. Das liegt nicht unbedingt jetzt, würde ich natürlich behaupten, nicht an meiner Partei. Ja. Also, das ist, <lacht> ist, ist, ist glaube ich, aber vielen klar. Aber vor allen Dingen, weil wir halt Riesenprobleme ja immer wieder hatten, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich ähm, die Politik immer dazu angehalten hat, verfassungswidrige Gesetze mm. aufzuheben und zu ändern. Und, ja. und äh, viele Politiker, insbesondere auf der konservativen Seite, ähm, sich gegen jede Veränderung gesperrt haben. Ja. Aus welchen mir unnachvollziehbaren Gründen auch immer.
0: Ja, jetzt hast du Polen angesprochen. Ne? Ja. Da ist ja, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, also es gibt ja diese LGBT-Plus-freien Zonen. Ne? Das heißt, es sind Gebiete oder Stadtteile, in denen halt, äh, sage ich mal, homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Handlungen. Ja, untersagt sind, nicht willkommen sind, kann man so sagen. Also, ja, also gesetzlich ist es ja tatsächlich nicht verboten. Genau, es ist nicht unter Strafe gesetzt, aber die sagen sozusagen, hier seid ihr nicht gern gesehen, also lauf hier bitte nicht Hand in Hand mit deinem Boyfriend. Genau, weil die, ähm, die Argumentation ist
1: quasi ähm, eine ziemlich absurde, muss man einfach sagen, also LGBTQ wird dort als sogenannte Ideologie mhm. äh, benannt, ähm, die so totalitär wäre wie beispielsweise der Kommunismus in Polen mhm. damals mit äh, der Diktatur, bis der eiserne Vorhang gefallen ist. Ja. Ähm, also so völlig absurd. Mhm. Ähm, und man, es wird dann immer von offizieller Seite gesagt, so ja, also wir haben ja grundsätzlich kein Problem damit, dass es homosexuelle Menschen gibt. Und die müssen ja hier auch irgendwie nicht Angst haben zu leben. Ne? Also mhm. vollkommen... Absurd, vollkommen realitätsfremd. Ja. Ähm, die transportieren damit ja extra etwas. Ähm, und LGBT-freie Zonen heißt, man sagt, man möchte hier keine Menschen haben, die quasi offen homosexuell, bisexuell, ähm, trans, inter sind. Und mhm. auch dementsprechend nicht quasi, und das ist ja immer der Hauptpunkt, ähm, das wird ja immer dann in so eine pädophile Ecke auch geschoben mm. und in andere Bereiche. Man macht Menschen Angst, die damit sich nicht auskennen. Und man versucht mm. quasi darüber eigentlich So schützt doch. eure Kinder vor ja, den Schwulen. Genau richtig. Und, ja, genau, ja. da, Das, was man ja hier auch kennt. Also ja. gibt ja bis heute noch Politiker, die sagen, so, das Erste, was ihnen einfällt beim Thema Homosexualität, ähm, ist irgendwie, ob man sich an Gesetze hält oder mm. irgendwie Kinder in Ruhe lässt. So ja. Wo man sich denkt, wo sind wir hier eigentlich? Und in Polen macht das halt die PiS-Partei, die rechtskonservative Partei, insbesondere halt um ihren Machterhalt, einfach natürlich auch zu sichern, ne, einen Sündenbock. Man braucht ja Sündenböcke mm. bei Populisten immer ganz gerne. Und das ist natürlich für die Menschen, die dort leben, total schlimm. Also es gibt unglaublich viele junge Polen, die äh, auswandern, die irgendwie mm. auch in die Städte ziehen, ähm, die Angst halt haben, äh, dort in diesen äh, Zonen zu leben. Weil das ist ja nicht, also man denkt sich ja Zone, ne? das ja. klingt ja so klein. Ja. Aber im Endeffekt ist das, sind das ein Drittel, der, des gesamten Landes in Polen hat sich bereits als LGBTQ- freie Zone erklärt. Ja, es
0: gibt ja auch eine Landkarte dazu, die ist ja. super spannend zu sehen, weil dann sieht man, dass, wie viele Bereiche das sind. Also ja. es ist wirklich, es wirkt sogar mehr als ein Drittel, würde ich sagen. Mhm. Also es ist wirklich so, dass man denkt so, wow. Und viele denken ja so, okay, mein Gott, dann sollen sie sich doch da aufhalten, wo, es, äh, ne, wo sie erwünscht sind. Aber es ist ja auch ein Statement. Ja. Also ne, wenn die Regierung sagt so, ey, diese Leute sind irgendwie krank, gestört, gefährlich, dann Ne, allein, dass es diese Zonen gibt, sagt ja der, der ganzen Bevölkerung so, ja, ihr habt recht, mit denen stimmt was nicht, haltet euch lieber auch in diesen freien Zonen auf, wo ja. die nicht sind. Also ich glaube, da bist du einem ja auch komplett stigmatisiert als äh, LGBTQ Mensch. Sozusagen. Ja, total. Also da ist ja, du bist ja
1: eigentlich Freiwelt. Ne? Ja, also das ist ja auch genau das, was die... Indirekt transportieren an solche Menschen, hm. vor allen Dingen ja auch an Rechtsextreme ähm, und versuchen halt, das auf Dauer irgendwie tot zu machen, dass Menschen hm. einfach äh, so leben können, wie sie halt sind und Vielfalt als Bereicherung betrachten und nicht als ähm, Gefahr.
0: Ja, also. absolut. Also ich, mein, ich komme ja also aus dem Iran, da werden ja Homosexuelle gesteinigt, gefoltert, umgebracht, also da braucht man gar nicht drüber reden. Und da verstehe ich es, weil der Iran sehr weit weg ist, dass man dann hier so sagt, So ja, habe ich keinen Bezug zu, das ist halt viel zu weit weg, ich war noch nie im Iran, ne? ich kenne das mhm. nicht und so. Aber ich meine, die Polen sind ja unsere Nachbarn, ja. inwieweit sind, also ist das denn für dich auch hier wichtig, was dort passiert weil Man könnte jetzt ja auch sagen, mein Gott, das ist ja nicht in Deutschland, sollen die doch machen.
1: Ja, also ist halt immer die Frage, da interessiert man sich, äh, dass es seinen Nachbarn auch gut geht oder mhm. nicht. Ich wäre da eher jemand, der sagt, ich glaube, wenn man Ungerechtigkeit sieht, kann man dazu nicht schweigen. Und ähm, die ist Besonderheit ist natürlich, danke, äh, <lacht> ist natürlich, dass, dass ähm, jetzt im Vergleich zu, zu deiner anderen Heimat, äh, Iran, die... Polen Und Polen, die, der polnische Staat, die polnische Regierung, genauso wie in Ungarn auch ein, ein Thema in der gleichen Richtung, die sind halt innerhalb der Europäischen Union. Wir geben als, als äh, deutsche Regierung, äh, leisten wir unseren Beitrag für die Europäische Union, äh, zahlen auch dementsprechend Mittel ein in die Europäische Kasse in Anführungszeichen und daraus wird es dann wieder verteilt an äh, Regionen und Länder, die Unterstützung bedürfen. Und beispielsweise sind Polen und Ungarn Länder, die davon natürlich erheblich auch profitieren, mm. dass es eben solche Zahlungen gibt. Ähm, von der Korruption jetzt mal abgesehen, ja. die es da teilweise auch gibt. Ähm, aber dass man eine Entwicklungsperspektive gibt. Und ich glaube, dass es einfach langsam mal aufhören sollte, dass einerseits die Europäische Union, andererseits aber auch die Bundesregierung immer wieder darüber spricht und sagt, wir sind besorgt. Das mm. ist irgendwie schlimm. So, Also diese ganzen diplomatischen Statements. Man muss einfach ganz klar sagen, es hört jetzt langsam mal auf. Wir sind in der Europäischen Union eine Wertegemeinschaft, wie es immer schön in Sonntagsreden mm. beschrieben wird. Was heißt das denn? Ja. Das heißt doch, dass jeder Mensch hier irgendwie ein Recht auf Leben hat, auch so zu leben im Rahmen der Gesetze, wie es möglich ist. LGBTIQ-Personen tun genau das, mm. zumindest ja auch nach unserem deutschen Verständnis und glaube ich auch im westeuropäischen Verständnis mm. zumindest. Und da muss die Europäische Union einfach mal klipp und klar sagen, wenn es nicht äh, geändert wird und wenn da äh, keine, keine Reform stattfindet und das gesellschaftliche Klima versucht wird zu entgiften, ähm, dann gibt es halt auch keine Zahlungen mehr. Und ja. auch, glaube ich, die Bundesregierung hat ja jetzt ein halbes Jahr lang die EU-Ratspräsidentschaft inne. Das läuft zwar Ende diesen Jahres aus, aber auch das ist doch ein Thema, dass man sagt: Es kann doch nicht sein, dass auf unserem Kontinent Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Also, wo mhm. sind wir denn? Also, wir sind ja jetzt nicht mehr irgendwie 1930 äh, oder irgendwie ja. in den Nachkriegsjahren, wo wir den Strafparagrafen irgendwie 175 hatten.
0: Ja, ja, absolut. Das heißt, politisch kann man da schon Druck ausüben. Ne? Man, also, wir machen es nur nicht. Oder? Ja, Wie klar. Das? Also, aus,
1: aus meiner Sicht ist es halt für viele Menschen, Menschen keinen so wichtiges Thema mm. auf der Agenda, dass man sagt, man müsste da jetzt großartig handeln. Okay. Ich glaube, was wichtig ist, ist jetzt in der Diskussion über die neuen EU-Hilfen, über den EU-Haushalt, dass hier das Europäische Parlament gesagt hat, wir wollen rechtsstaatliche Prinzipien auch als Grundlage haben für die Verteilung von EU-Geldern, dass man mm. sagt, wenn man diese Prinzipien verletzt, dann kann eine qualifizierte Mehrheit in der Europäischen Union sagen, ihr kriegt weniger Gelder. So, okay. das das heißt, du musst
0: ein gewisses Maß an Anforderungen erfüllen, damit genau. du halt auch diese Gelder bekommst, Oder, sozusagen. also
1: andersrum quasi, wenn du sie verletzt, in einem gewissen kriegst, Maß, ja. dann kriegst du ja. welche gestrichen. Mhm. Ähm, das ist das, worüber gerade diskutiert wird, wo dann äh, Polen und Ungarn auch ihr Veto eingelegt haben, weil der Haushalt muss einstimmig verabschiedet werden von den EU-Staats- und Regierungschefs. Ah, okay. Und äh, da ist halt natürlich ein politisches Thema, aber ich glaube, dass man da einfach den Druck einfach ganz klar machen muss, weil es gibt ein wirtschaftliches Interesse dieser beiden Länder daran, dass dass es ja Hilfen mhm. gibt. So, und äh, ich glaube, da mal einfach eine klare Sprache zu sprechen, nicht sagen, wir sind besorgt, sondern einfach sagen, so, bis hierhin, nicht weiter, es hört jetzt auf und es geht wieder in die andere Richtung und zwar ja. zu mehr Vielfalt und nicht zu so Sachen wie äh, in Ungarn. Das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich noch gravierender ist mhm. als in Polen.
0: Und ich finde, darüber hört man viel weniger. Also ja.
1: erklär gerne, worum es da geht. Also in Polen soll ja jetzt die Verfassung geändert werden. Mhm. Da gibt es bereits Vorschläge. Und ich meine, wenn man sich den Rechtsaufbau ja anguckt, unser Verfassungsgericht hat beispielsweise gesagt, die Diskriminierung zwischen den Regelungen der äh, eingetragenen Lebenspartnerschaft mhm. und der Ehe, ähm, als die Ehe noch nicht geöffnet war, sind verfassungswidrig, weil ich etwas Gleiches ungleich behandle. Mhm, ne? Gleichbehandlungsgrundsatz, mhm. Artikel 3 Grundgesetz. So, und ähnliche Artikel gibt es natürlich auch in der ungarischen Verfassung, ähm, die auch natürlich beispielsweise wie bei uns, ich glaube Artikel 6 Grundgesetz, äh, die Ehe besonders mhm. schützen. So Und die ähm, Ehe soll dort jetzt natürlich ähm, ausformuliert werden. Ne? Was ist Ehe, was ist Familie? Mhm. Und dann soll genau reingeschrieben werden. Welche Geschlechter das sind. Genau, definieren. also ja, quasi ja. eine Familie macht Mutter, Vater und Kinder mhm. quasi aus. Ja. Also das heißt, es ist gar nicht mehr möglich, beispielsweise, dass ein ungarisches Verfassungsgericht sagt, mhm. diese Ungleichbehandlung zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen ist verfassungsfähig. Ja. Das, und das viel schwierigere ist, man muss das ja auch mit anderen Mehrheiten ändern. Also ähm, weil es im
0: Grundgesetz dann so, gesehen genau, so klar richtig. definiert ist, dass es genau. das viel schwieriger ist, da irgendwie... Genau, was, weil ja. die Gesetze, die ich dann mache, können dann
1: halt Diskriminierung mhm. festschreiben und ich kann, also ein Gericht kann ich sagen, das ist äh, nicht mehr verfassungskonform, ja. weil die Verfassung diese Diskriminierung vorsieht und eine Verfassung kann man ja schwieriger ändern als Gesetze. Ja. Also Gesetze werden mit einer absoluten Mehrheit oder einfach einer mhm. also absoluten Mehrheit geändert und äh, eine Zweidrittelmehrheit ist erforderlich dann in mhm. Ungarn und wie soll man das dann perspektivisch äh, ja. ändern. Wir diskutieren in Deutschland darüber, dass wir endlich ähm, im Grundgesetz auch Artikel 3 gerne die sexuelle Identität, die sexuelle Orientierung nochmal besonders geschützt haben wollen. Mhm. Wie halt beispielsweise, dass man nicht aufgrund seiner noch steht es ja drin mit Rasse, ich hoffe, das wird auch mal äh, ja. aktualisiert, weil ja. es gibt keine Menschenrassen, ähm, aber auch, dass Männer und Frauen gleich behandelt sind und so weiter und so fort. Und das muss man ja an dieser Stelle dann auch mal mit aufnehmen, auch bei uns, da kann man noch was tun. Wir sind gesellschaftlich mhm. in einem anderen Klima, aber ich glaube, das ist etwas, Ungarn macht da gerade sehr viel falsch, also zumindest nicht Ungarn, sondern die ungarische Regierung. Ja. Ähm, und da muss auch die Europäische Union und auch die Bundesregierung, die ein bestimmtes Gewicht hat natürlich in dieser Union, äh, einfach deutlich stärkeren Druck.
0: Druck ausüben. Ja, ja, vor allem weil diese Maßnahmen auch so clever sind. Ne? Ja, klar. Es ist klar. halt irgendwie gerade auch diese LGBT-freie Zone ist ja in erster Linie ja nichts Schlimmes, so gesehen. Weißt Propaganda. Was, du sagst, ja, es ist eigentlich, äh, im Grunde passiert ja nichts. Es ist nicht unter Strafgesetz und nichts, aber letztendlich äh, passiert doch ganz viel. Und ich glaube, dadurch, dass es nicht so bedrohlich wirkt, wie wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, Homosexuelle, äh, keine Ahnung, hängen wir jetzt die Todesstrafe aus oder dann irgendwas ganz Dramatisches. Ich glaube, solange nicht sowas passiert, ist dann auch erstmal so, ach ja, lass das mal so vor sich hin plätschern. Ja. So, so. Aber das ist, finde ich, gerade die Gefahr, weil das so die, die Gesellschaft halt so klar spaltet. Ne? So was mm. jetzt nicht nur Spaltet, sondern die Kids, die dann aufwachsen und auch zum Beispiel mit so einer LGBTQ-freien Zone von klein auf groß werden, dem wird ja von klein auf gesagt. Diese ja, diese Leute sind schlecht, die sind gefährlich und es ist ja auch wie eine Art Schutzzone. Also ja. da, in dieser Zone bist du sicher vor denen. Und das ist ja so, was auf lange Zeit halt ganz viel kaputt macht, ne? So, und ich meine, klar, sowas wie die Verfassung, also da sowas so direkt in die Verfassung reinzuschreiben, dass die wissen ja genau, warum die das machen. Sonst könnte genau. man es ja so lassen, wie sie, ne, wie es ist. Genau, richtig. So, aber jetzt hast du ja schon den Bogen gespannt zu Deutschland. <lacht> Lass uns da mal jetzt ja. bleiben, weil ja. was muss denn eigentlich bei uns passieren? Weil ich habe das Gefühl, es gibt zwei Lager. Auf der einen Seite ja. gibt es natürlich uns als Community, die sagen, oh Gott, wir sind noch lange nicht angekommen. Mhm. Auf der anderen Seite hat man oft das Gefühl, dass Deutschland irgendwie doch sehr weit ist, im Gegensatz mhm. zu wiederum anderen Ländern. Wie empfindest du das? Weil du hast ja auch wirklich Fakten. Du kennst dich ja auch mit dem Gesetz besser aus. Ähm, wie ist es denn deiner Meinung nach? Also ich glaube, da gibt es einfach
1: verschiedene Ebenen. Wenn wir jetzt beispielsweise, unsere Community ist sehr vielfältig, wenn wir uns die anschauen, ähm, ist glaube ich für viele Homosexuelle, auch Bisexuelle ähm, eigentlich viel durch die Öffnung der Ehe erreicht mhm. worden. Also auch gefühlt ist für mich auch ein Riesenthema. Ich hatte Johnny nie einen Antrag gemacht, ja. ähm, wenn die Ehe nicht geöffnet worden ja. wäre, weil ich wollte, dass ich rechtlich gleichgestellt bin und das ja. sehe ich dann auch an der Stelle nicht
0: ein. Wie hieß es voll? eingetragene eine Lebenspartnerschaft. Lebenspartnerschaft. Oh, das fand ich auch immer furchtbar. Da ich auch gedacht, so, <lacht> das, so möchte ich gar nicht, dass das irgendwo weißt du, auf dem Papier so gehandhabt wird. Ja. Also, also
1: ich finde es gut, dass es damals eingeführt wurde. Ja, besser ich, als nichts. Genau, ja, so, also, ja. und auch, dass es erstritten wurde und das hat auch, glaube ich, viel geebnet und es ja. hat diesen Weg bereitet und diesen Kampf, den wir als Community hatten und vor allen Dingen auch die Älteren innerhalb mhm. unserer Community total gestärkt und dass man endlich eine Rechtsinstitution hatte. In Frankreich gab es das auch, ich bin ja Deutschland. Hose. So, mhm. Da gab es diesen Pakt Zivil, hieß der. Ähm, und der war aber tatsächlich für Heterosexuelle und Homosexuelle offen. So, Aha, okay. Also eine andere, andere Form. Und dann wurde das abgeschafft, ähm, als man dann die Ehe geöffnet hat. Ja, 2013 ja. war das, glaube ich. so Und neben diesen Punkten ist, glaube ich, vor allen Dingen ein Thema natürlich für die gesamte Community noch ähm, die Ergänzung im, im Grundgesetz, Artikel mhm. 3, äh, sexuelle Orientierung, bzw. sexuelle Identität. Mhm. Und Identität ist genau das Stichwort. Ich glaube, dass wir als Community insbesondere gucken müssen, wie sieht es eigentlich aus mit dem äh, transsexuellen Gesetz? Wie sieht es aus äh, mit dem Personenidentitätsgesetz? Ne? Mhm. Also, wie sieht es für Intersexuelle aus? Weil es gab da eine Reform, aber man ist immer noch, also transsexuelle Menschen sind immer noch fremdbestimmt. Also, ich mhm. habe immer noch einen Arzt, der mir bescheinigen muss, irgendwie er fühlt sich auch wirklich dem anderen Geschlecht zugehörig. Ne? Also, ich hatte einen Gast, ja.
0: der, der transsexuell war und der hat das auch ganz, ganz interessant. Beschrieben und es war eigentlich furchtbar. Also, es wird ja immer noch wie eine Krankheit behandelt. Ne? Ich genau. glaube, es ist auch im Grunde genommen eine Krankheit, also so noch eingestuft. Ich glaube, rein von der WHO meinst ja, du ja irgendwie so. Also, es ist irgendwie total abgefahren und es ist halt wirklich so, dass du ja, wie du schon sagst, also andere Leute bestimmen, ob es so ist. Und er meint, das Problem ist, dass halt es, es gibt kein Raster dafür. Also, du mhm. kannst auch komplett anders sein. Also, es ist nicht so, dass du, also dadurch fangen Leute auch an zu Schauspielern, damit sie ja. das attestiert bekommen und ja. geben so einen, so ja versuchen in so eine Form reinzupassen, damit sie halt das bescheinigt bekommen. Ja, in die Geschlechterrollen, die eine heteronormative
1: genau. Gesellschaft sich genau. denkt, wie eine Mann und eine Frau sein muss. Genau, ne? und er sagt
0: aber, so ist es ja oft nicht, also du kannst ja im falschen Körper sein, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass du zum Beispiel sagen du bist als Junge geboren, fühlst dich aber als Frau, kannst aber ja trotzdem auch eine bisexuelle oder, was weiß ich, eine, eine, eine äh, homosexuelle Frau sein, du kannst ja. aber auch eine Frau sein, die sich trotzdem wie als Mann fühlt oder ja. fluid ist oder zwischen ja. ne, oder aus sich gar kein Geschlecht. Ne, so zugehörig fühlt, aber trotzdem im weiblichen Körper leben möchte ja, und so weiter genau. und so fort. Und als er das erzählt hat, dachte ich auch so, oh, es ist so abgefahren, dass ja. du, was du eigentlich alles selbstbestimmt machen kannst, was viel verheerender ist und was du eigentlich alles nicht selbstbestimmt machen kannst, was total essentiell für dein Leben ist. Ja, so. total. Also, also
1: auch früher ja das Thema Namensänderung, Geschlechtsänderung genau, und so weiter, ja. ist ja ein Riesenthema in den letzten Jahren gewesen und immer noch nicht so geändert, dass wirklich diejenigen, die transsexuell sind oder intersexuell sind, das einfach ändern können. Ja. So wie sie es halt in mit ihrem gesunden Menschenverstand, mhm. den jeder von uns hat, auch auch tun kann. Das ja. ist immer noch fremdbestimmt und ich glaube, das macht auch sehr sehr viel mit den Menschen. Ne? Also wenn du dir vorstellst oder ich stelle mir das immer so vor, ich weiß, wie meine Coming-out-Geschichte war. Ne? Mhm. Also das war mit sehr viel Schmerz, sehr viel Tränen, ähm, mit irgendwie Bedrohung für Leib und Leben. Das war mit Beleidigung, mit allem war das verbunden. Und Transpersonen haben sowas, zumindest das, was ich mit Menschen, die trans sind in meinem Gespräch gehört habe, noch viel, viel krasser. Und dadurch, dass man ja auch mhm. von staatlicher Seite dann auch noch mal solche Hürden rein ja. macht hat man immer diesen Spießrutenlauf, der das noch schlimmer macht. Und ich meine, man muss sich ja schon fragen, warum irgendwie die Suizidrate unter LGBTIQ-Plus-Community-Menschen ähm, Quasi noch vier bis sechs Mal höher ist mhm. unter den jungen Menschen von uns. Ne? Ja. Also Suizidgedanken in einem solchen Alter zu haben, weil man nicht in Anführungszeichen reinpasst in dieses Normalmaß und eine Gesellschaft dann im Zweifel vielleicht vorzufinden, die einem nicht sagt, so von wegen, nee, hey, das ist okay, wie du mhm. bist. Ne? Also da, ich meine, mein Outing ist zwölf Jahre her jetzt. Ja. Um, das ist aber. Das war damals auch so, ne? dass dass man irgendwie um sich drum eine Gesellschaft irgendwie vorgefunden hat, die einem zum Teil gesagt hat, so, mega cool. Und mittlerweile äh, und, und ein Teil aber, der gesagt hat, so, nein, das ist eine Krankheit, mhm. das ist schlecht. Und mhm. ne, sag das bloß niemanden, weil äh, ja. sonst hast du richtig Probleme in deinem Leben. Also, ja. Und ich glaube, da gibt es einfach unglaublich viel zu tun. Ob es jetzt einerseits um gesetzliche Änderungen gibt, das ist ja das eine. Das andere mhm. ist aber neben den gesetzlichen Änderungen, man muss ja auch das leben. Ne? Also ja. Vielfalt muss man ja auch positiv leben in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir einerseits was tun für unsere Community. Mhm. Das ist eines. Und das andere ist noch mal ähm, natürlich endlich dazu zu kommen, einen nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie äh, umzusetzen. In den Bundesländern und vielen Bundesländern, fast allen, glaube ich, äh, ich glaube 15 von 16, haben mittlerweile einen solchen äh, mhm. Aktionsplan. Aber die Bundesebene hat ihn immer noch nicht. Wo wir einfach mal sagen, okay, was ist denn im Bereich der Hasskriminalität? Ne? Also mhm. Vor drei Wochen gab es ja diesen ähm, Anschlag in Dresden mhm. ähm, von einem Islamisten, zumindest mutmaßlich, ähm, auf zwei Personen. Der eine mhm. davon ist gestorben, mhm. dass das ein schwules Pärchen war. Mhm. Und dass das eigentlich oder höchstwahrscheinlich eine homophobe äh, Tat auch war, Hasskriminalität. Hör ich jetzt zum ersten Mal. Genau. <lacht> Siehst du. So, und selbst offizielle Stellen bestätigen sowas nicht oder mhm. sagen, reden da nicht drüber, ähm, dass wir da ein Riesenproblem haben, ähm, darüber zu sprechen und glaube ich auch das Ausmaß noch gar nicht kennen. Da braucht man doch sicherlich mal eine Studie beispielsweise dazu, die wirklich mal benennt, wie wird das gerade bei uns gelebt, wie groß sind denn eigentlich die äh, Probleme, die wir in unserer Gesellschaft immer noch
0: damit haben. Mhm. Ja, absolut. Auch Schulwesen. Also, ja. Das ist ja auch das Ding. Ich finde immer, je früher man ansetzt, umso mehr Arbeit erspart man sich ja dann hinterher. Und das fehlt ja auch total. Also ich hatte jetzt auch gerade auf diese Jeremy-Geschichte, ähm, haben so viele Lehrer mir geschrieben. Eine tolle Folge. Danke, <lacht> vielen Dank. Ja, die hat mir auch sehr viel abverlangt und mir auch sehr viel bedeutet. Aber es war schön, dass sich Lehrer gemeldet haben. Ja. Und ganz viele Lehrer haben halt gesagt so, also klar, es melden sich natürlich die Lehrer, die irgendwie gut sind, ja, gut sind die das Engagiert. Thema verstehen oder die jemanden irgendwie in der Klasse haben, der trans ist oder ja. irgendwie einen Bezugspunkt haben. Und die sagen ganz, also es war durch die Bank durchweg, meinten immer alle so, ja, wenn ich mich im Kollegium umschaue, dann ähm, hat sich seit deiner, dem, was dir damals passiert ist, gar nichts geändert. Es ja. ist immer noch so schlimm. So. Und die meistens ist es ja gar nicht so, dass Lehrer irgendwie den Schülern vielleicht auch was Böses wollen, sondern sie haben es ja selber nicht anders gelernt. Und es gibt ja, ja. keinen Lehrplan, der dann vielleicht sagt so, also es würde ja schon reichen, wenn man so Aktionstage hätte, wenn man mhm. vielleicht sowas wie so sowas so wie ein Pride, den man irgendwie einmal im Jahr hat, dass man das an den Schulen hat. Also nicht mhm. als Parade und Party, sondern als, als Informationstag, wo dann vielleicht mal irgendwie Leute aus der Community irgendwie Reden halten mhm. oder ne, man mit solchen Leuten in Berührung kommt und so weil das, also wenn das nicht in der Schule passiert, wo soll das denn sonst passieren? Oder dass man viel mehr so eine Charaktere in Schulbüchern einfügt ja. und so weiter. Ne? Ich finde, da fehlt voll viel. Ja, man muss auch
1: einfach dazu sagen, ähm, du hast es gerade selbst gesagt, man muss bei den Kindern, bei den Schülerinnen und Schülern anfangen. hass lernt man. Ne? Ja, also ja. auch Vorurteile erlernt man. Man kann es ja. auch entlernen und man muss es gar nicht erst lernen, wenn man halt ein schulisches Umfeld hat, ähm, ein Umfeld, ob es jetzt im Sportverein ist, ob mm. es irgendwie zu Hause ist oder was auch immer, ähm, wo ganz klar äh, auch bestimmte Werte vermittelt werden. Ja. Ne? Also Und wo man das auch als gesellschaftliche Normalität wahrnimmt. Kinder interessieren doch nicht äh, beispielsweise die Hautfarbe des anderen Kindes. Das oder siehst du ja, anders. Kinder ist, spielen ja, ja einfach genau. miteinander, ne? Genau.
0: So. Kinder nehmen es auch hin, wenn du deinen Partner mitbringst. Ja, die genau, hinterfragen richtig. das gar nee, nicht. Genau, also, also wenn ja. ich mit
1: Johnny irgendwie beispielsweise bei seiner Familie damals in Australien war, zu mhm. Weihnachten, Riesenfamilienfeier, ich glaube, wir waren 30 Leute, alles vor Corona, mhm. nur kurzer kurz Disclaimer. <lacht> äh, das war vorletztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten war das. Ja. Ähm, und da habe ich dann irgendwie seine Cousins und Cousinen, die sind irgendwie von 0 bis irgendwie mhm. 12. So, und da ist das kein Thema. Also da ja. ist jetzt niemand, der uns meidet oder irgendwie fragt oder sonst ja. so, sondern das ist normal für die. Und ich glaube, das ist etwas, was gesellschaftliche Normalität in Schulen abbilden, das heißt über Lehrpläne. Das heißt aber auch beispielsweise ähm, Kooperationen mit so Trägern wie beispielsweise dem MHC hat mhm. auch tolle Schulprojekte. Mhm. Ähm, sowas verpflichtend zu machen, ähm, in dieses Gespräch reinzugehen, weil wir, glaube ich, in diesen Stellen ganz viel erreichen können. Können und auch noch mal zeigen, Vielfalt ist einerseits natürlich, wo komme ich her ne? oder wo kommen meine Eltern her, also Herkunft beispielsweise, ne? aber auch eben sexuelle Orientierung, sexuelle Identität, das klarzumachen und auch diese Diskriminierung, die ist ja teilweise innerhalb verschiedener äh, Minderheiten dann gegenüber anderen Minderheiten gibt. Auch mal ganz klar zu sagen, ey, Leute, das ist völlig deplatziert. Ja. So, ne? Also wir sind alle hier gemeinsam und wir alle haben hier einen Platz. Wir alle gehören zu dieser Gesellschaft. Mhm. Und dieses Bild zu vermitteln, ist, glaube ich, ungeheuer wichtig. Aber natürlich auch Beratungsstellen zu haben. Also ja. das heißt, mehr Geld in die Hand zu nehmen dafür, dass es halt gute Beratungsstellen gibt. Entweder offizielle, öffentliche Beratungsstellen. Ähm, einerseits natürlich beim Thema ähm, für Homosexuelle, die Homophobie erleiden müssen, aber vor allen Dingen auch ähm, für transsexuelle Personen. Da ist vor allen Dingen nochmal ein Thema. Ähm, und wie gesagt, ich bin Vorsitzender im Jugendhilfeausschuss. Wir haben leider äh, in der Form keinen großen Jugendhilfeträger bei uns beispielsweise, ähm, der diese Arbeit, also LGBTIQ-freundliche Arbeit, ähm, wirklich als, als Aufhänger ähm, in ihrer Einrichtung haben, wie mhm. beispielsweise dann das MHC oder ähm, wir haben ja auch daneben die lesbische, in Anführungszeichen, Jugendarbeit mhm. ähm, nochmals Einrichtung, wo man Schutzräume hat, aber auch, wo man Mitarbeitende äh, in diesen Trägern und auch ähm, in Häusern der Jugend, also von, vom Bezirk und der Stadt, ähm, darauf wirklich trainiert und schult, dass man da Ansprechpartner ist und mhm. dass man für solche Themen auch offen ist. Weil viele, ich glaube, das ist auch immer so ein Thema unbedarft. Ne? Also da ja. kommt so ein Kind auf mich zu mit, mit so einem Thema und wenn das... Ähm, so ein bisschen in dem eigenen Umfeld schon gar nicht vorkommt, man sich da nicht für interessiert hat die letzten Jahre, es nicht vorgekommen ist oder so, oder es keine Schulungen dazu gibt, verpflichtend, mm. dann ist es total schwierig natürlich, dass die Leute auch unbedarft darauf reagieren. Ja. Da kann man ja niemanden zum so Vorwurf machen ja, ja. und da reagiert dann jeder anders, aber dass man sich sowas in so einem nationalen Aktionsplan auch aufschreibt, sagt, man möchte da Geld in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob du das Projekt Demokratie leben kennst. Das ist mhm. vom ähm, Bundesministerium der Familie, Jugend, Senioren, mhm. ähm, von äh, Franziska Giffey. Ja, Bundesministerin. Ähm, ich habe super Erfahrung damit bei uns im Bezirk gemacht. Wir haben dieses Projekt in äh, Billstedt, in Wilhelmsburg und in St. Georg. Erklär mal kurz,
0: was das Projekt macht für die, die es halt noch nie Also Also es, es
1: geht um Demokratieförderung. Also es mhm. das heißt, es geht sozusagen darum... Ähm, Men junge Menschen ähm, für die gesellschaftlichen Themen zu begeistern, ähm, auch so ein bisschen natürlich ähm, zu sensibilisieren, ähm, für Demokratie zu begeistern, aber auch natürlich bestimmten Tendenzen, die wir dann in jeweiligen Stadtteilen haben. Also, beispielsweise, ist natürlich auch ein Schwerpunkt dann in Bildstedt oder auch in Wilhelmsburg ähm, umzugehen, was. Hat sind eigentlich Islamisten beispielsweise. Mm. Weil es da solche Tendenzen ähm, bei dem ja. einen oder anderen Kind dann gibt. Dadurch, dass es dort solche Rattenfänger gibt. Mm. Ähm, und man versucht dadurch, Gegenangebote zu schaffen, ähm, die die Kinder, den Kindern so ein bisschen eine Perspektive auch mitgeben und das zu erweitern, ne? zu sagen, warum nicht neben Demokratie leben, äh, Vielfalt leben, ne? Also ja. wo sich Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Vorstellungen und auch sexueller Orientierung ähm, zusammenkommen, wo man quasi nochmal versucht, so ein, ein Vielfaltsprojekt zu machen, das halt auch bei jungen Menschen klar ist, hey, wir können als diejenigen, die auch hier vor Ort wohnen, ne, also beispielsweise mm. so ein Projekt in Bildstedt oder Wilhelmsburg, ähm, wie kann ich da vor Ort ähm, ein solches Projekt aufhängen, dass ich auch, keine Ahnung, Menschen, unter also beispielsweise aus Du hast es gesagt, ne? also es gibt vielleicht dann den einen oder anderen, der aus seinem Elternhaus, mhm. äh, das aus dem Iran kommt, dann irgendwie noch mitbekommt. So von wegen, bei uns ist Homosexualität immer noch verboten. Das ist richtig ja, so. so ja. Solche Leute soll es geben. Oder es ist, äh, gut, ich bin katholisch. Es ähm, gibt auch solche, die sagen, na, Polen, Ungarn sind ja auch katholische Länder. Mhm. So von wegen, das ist alles irgendwie gottlos. Ja. Ähm, und die Kinder nehmen das ja auf, unbewusst. So. Ja, ja. Und ja. das zu lernen, eine Stelle zu haben, die zeigt so, nein, wir alle gehören hier dazu. Es ist völlig normal. Mhm. Das sind Projekte, glaube ich, die man auch als, als Bundesregierung noch deutlich stärker fördern müsste, ähm, um da eben direkt mit anzusetzen. Ja, voll. Absolut. Schön gesagt.
0: Es <lacht> <lacht> ist so alles rausgehauen. Irgendwie. Sorry, da aber kommt man so, in den genau Fluss. Genau darauf wollte ich ja hinaus. Also Genau das sind so Sachen, wo ich auch denke, also ich als Laie, der sich da so gar nicht auskennt, wie man das angeht, denke aber auch, dass da ganz viel passieren muss. Auf ganz vielen Ebenen halt einfach. Ne? Auch Sprache ist wichtig. Ja. Wir sind da irgendwie ganz weit zurück. Also wenn man sich die Medien anguckt, die wissen ja auch teilweise gar nicht, wer ist eine Drag Queen wer ist trans. Ne? Die bringen auch alles durcheinander. Ja. Und da fängt es ja auch schon an. Das ist ja auch alles, was, was man dann von klein auf irgendwie falsch lernt. Oder auch, dass wir halt für für Leute, die sich halt keinem Geschlecht ähm, angehörig fühlen, ja. halt irgendwie auch nicht dieses, was die Engländer als they benutzen, haben mhm. wir ja gar nicht. Also bei uns fehlt es allein schon in der Sprache oder auch, dass Lehrer gar nicht wissen, was das alles ist oder ne, wenn, wenn, also bei mir war es halt so, meine Lehrer haben auch nie bei irgendwas, was ich gesagt habe, gesagt so, ja, vielleicht bist du schwul oder so, oder mich mit mir mal drüber geredet, sondern es war mal so, ah, du, bist, du bist komisch oder das ist nicht normal, was okay. du machst oder so, weißt du, und ich meine, du brauchst genau ja Genau der einen Lehrer, falsche Ansatz. Ja, eben, und du brauchst auch einen Lehrer, der das vielleicht früh merkt und dann zu den Eltern sagt, hey, ist ihnen aufgefallen, kann, ihre, Tante, ihre Tochter könnte sich in ihrem Körper eventuell nicht wohlfühlen, vielleicht fühlt sich eher als Junge oder ne so, und ich glaube auch gerade jetzt, wo wir auch so, so diese ganze Flü Flüchtlingssache haben, dass sie kommen ja auch alle aus einem Land wie dem Iran, wo du einfach von klein auf beigebracht bekommst, das Homosexualität und all das halt Faltes, was Schlimmes ja. ist, ja. Und, und da gibt es ja auch zwei Möglichkeiten, also die Leute, die selber homosexuell sind, kommen dann aus Beispiel syrien hierher und leben dann. Sind frei dann, endlich. Sind frei. Aber äh, das hatten wir ja gerade auch in der Folge zum Welt-Aids-Tag, da hat auch der von der Aids-Hilfe erzählt, dass die zum Beispiel in Flüchtlingsla Fl Flüchtlingslagern auch von äh, anderen ähm, Leuten dann halt krass vergewaltigt worden ja. von Männern, also wirklich auf brutalste Art und Weise. Ähm, also das sind so alles so Sachen, ich glaube, da muss halt auf, auf einer politischen Ebene was passieren, damit hier von, von allen Seiten eigentlich so eine Art Aufklärung mhm. stattfindet. Also ich. man kann sowas
1: auf sowas muss einerseits von der Bundesebene natürlich gefördert sein, mhm. andererseits tut beispielsweise Hamburg als Bundesland auch da schon ähm, viel und ist da ja auch viel im Gespräch mit dem LSVD und anderen. Mhm. Ähm, wie geht es, wie sieht es aus mit dem Schutz von homosexuellen Geflüchteten? Ja. Aber du greifst einen guten Punkt auf, weil das ist ja ein Spannungsfeld, was wir wirklich haben. Ja. Also dieses Menschen, die zu uns kommen, die geflüchtet sind oder auch so zu uns kommen über ihre Arbeit, die aber aus Gesellschaften kommen, wo beispielsweise die Stellung der Frau oder auch äh, die, die Stellung von ähm, homosexuellen Menschen, transsexuellen Menschen, intersexuellen Menschen oder aber auch, ähm, wie wir werden beispielsweise Menschen jüdischen Glaubens dargestellt. Ne? Also Dinge, wo unsere Gesellschaft einfach die Anforderung und die Aufgabe hat zu sagen, ähm, ihr seid willkommen in unserer Gesellschaft, wir geben euch eine Perspektive, ihr könnt äh, euch mit einbringen ähm, und das auch aufzuzeigen, aber auch ganz klar zu sagen, es gibt bei uns gewisse Grenzen. Es gibt bei uns gewisse Haltungen und bestimmte Werte, wie beispielsweise eben, dass Menschen, die äh, homosexuell sind, trans sind, ähm, hier ganz normal mm. leben dürfen wie ihr auch und wir erwarten, dass ihr das äh, auch respektiert
0: genau. und auch einhaltet und dann genau. nicht äh,
1: gewalttätig werdet und ich glaube, das ist etwas, was unsere Community auch immer so ein bisschen als als Thema hat. Der Zentralrat der Juden hatte das auch schon mal als Thema, sodass sie sagen, da haben wir, ein, haben wir einfach ein Issue und mhm. da müssen wir, glaube ich, noch deutlich stärker ähm, auch uns darauf fokussieren, weil das ist halt sehr unangenehm. Ja. Ne, Menschen, die natürlich vor Krieg, Vertreibung, äh, Hunger geflüchtet sind, hierher mhm. gekommen sind. Ähm, nichts haben, außer die Klamotten, die sie tragen mm. ähm, an ihrem Leib. Ähm, Hauptsache noch ihr Leben haben. Ähm, auch noch mal ganz klar zu sagen, du hast eine sehr traurige Lebensgeschichte, wir versuchen, dich hier zu unterstützen. Aber das mm. bedeutet, dass du dich daran hältst, was wir hier auch angesetzt haben. Und ja. Nein, wir fangen nicht noch mal von vorne an, darüber zu diskutieren, ob beispielsweise Männer und Frauen gleichberechtigt sind mm. oder ob homosexuelle Menschen, transsexuelle Menschen gleichberechtigt sind zu heterosexuellen mm. Menschen. Da fangen wir nicht an, das ist so. Und wenn du damit ein Problem Problem hast, dann wirst du in dieser Gesellschaft riesige Probleme bekommen.
0: Ja, ja. sehe ich genauso. Absolut, auf jeden <lacht> Fall. Ja, es ist so, es ist schwierig, es sind ja auch, wie du schon sagtest, auf vielen Ebenen irgendwie sind da Baustellen, aber trotzdem finde ich, also es passiert ja Gott sei Dank immer mehr. Ne? Ja. Also es ist ja schon so, dass wir uns irgendwie in die richtige Richtung bewegen, auch wenn ich manchmal gerade dieses Jahr so das Gefühl hatte, gerade auch durch Corona und diese ganze AfD-Geschichte und alles, ja. was da noch so passiert ist und diese Querdenker. Und hast du dich gesehen? Manchmal denke ich auch, oh Gott, sind wir wieder so zehn Schritte zurückgegangen, aber... Dann gibt es wieder so, so Momente der Hoffnung, mm. wo man dann denkt, okay, es geht doch irgendwie voran. Ähm, ja, wir sind eigentlich auch schon am Ende. Ja, Nick, jetzt haben wir echt äh, schon fast, äh, ja, ich sage ja mal 30 Minuten, aber ich glaube, keine Folge ist bei 30 ja. Minuten gelandet. <lacht> Alles sind <lacht> weit halt, drüber. Ähm, jetzt ohne Werbung für deine Partei zu machen, aber generell, wie, wie kann man denn jetzt als jemand, der, sagen wir, die Wahlen kommen ja, mm. ähm, wie kann ich denn jetzt als, sage ich mal, politisch komplett nicht wissender, da, vielleicht auch Erstwähler für die ja. ganz Jungen, die zuhören. Ähm, wie gehe ich denn davor? Weil ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, guck mal ein bisschen mehr, wie so die einzelnen Kandidaten auch mhm. ticken und nicht immer wie die Partei, was die Partei verkörpert. Wie mache ich das denn? Also wo gibt es eine Anlaufstelle, wo ich irgendwie einen Überblick habe über alle aktuellen Kandidaten für meinen Bezirk oder wie mache ich das? Also sagen wir jetzt wirklich für einen Erstwähler, der das noch nie gemacht hat. Ist tatsächlich total schwierig. Also einerseits haben wir das Deswegen Thema... Deswegen frage ich. <lacht> wir haben
1: es tatsächlich ja, dass in den Schulen das natürlich immer wieder thematisiert wird, dass man mhm. die verschiedenen Sachen, also Programme von Parteien, welche Parteien treten an, wofür stehen sie grundsätzlich? Das ist ja einmal das ja. Thema. Mit welchem Anspruch machen sie Politik? Was sind die Grundüberzeugungen? Aber was sind auch die Programme? Das ist natürlich ein Thema. Mhm. Ich will niemandem das zumuten, wie ich das mache, irgendwie mehrere Stunden am Tag sich mit sowas zu beschäftigen.
0: Mhm. Da du gehst wahrscheinlich alle Kandidaten durch und. Äh, ja, ich bin ja, ich kann, ich kann ja relativ
1: <lacht> einfach äh, entscheiden, wen ich wähle. Ich ja. bin einer Partei schon zugehörig. Ich bewerbe mich jetzt selber um äh, eine mhm. Kandidatur im Wahlkreis für äh, das Bundestagsmandat, sozusagen für die Sozialdemokratische mhm. Partei in Hamburg-Mitte. Und mal sehen, ob es funktioniert, ja. ich hoffe es, ich tue alles dafür ähm, und freue mich da auf den innerparteilichen Wettbewerb weiter. Aber natürlich, jeder kann ähm, sich natürlich darüber informieren ähm, auf offiziellen Seiten, also bei sich vor Ort. Wer tritt beispielsweise im Wahlkreis an? Ne? Also im Wahlkreis ist eine Personwahl klar, mhm. die Leute treten für Parteien an. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, mal zu sehen, was äußert eigentlich diese Person, die mhm. da vorne steht. Ne? Also ähm, das ist das eine Thema. Das andere ist natürlich auf Bundesebene, wir wählen ja keinen Kanzler direkt, ja, so Kanzlerin eben. eher. Äh, mhm. Zumindest die letzten 16 Jahre. <lacht> ähm, und äh, da nochmal sich mit auseinanderzusetzen. Es gibt ja zum Beispiel den Valomat, ähm, mhm. der äh, eigentlich ganz gut und kurz einordnet, wenn man sich damit jetzt nicht so
0: großartig auseinandersetzen ja. möchte oder keine Zeit dafür Na, hat. Ist Oft auch besser als gar nichts. Ja, ja genau. So, ist Besser aber, als gar ja. nichts auf jeden Fall. Aber es geht halt wirklich nicht so ins Detail. Also du Nein, kannst jetzt nicht sagen, äh, ich will jemanden, der LGBTQ plus... Äh, Sachen vertritt. Ja. Also so weit geht es ja nicht. Ne? Ja, es gibt noch mal ähm, vom LSVD ist das, glaube ich, auch immer
1: mal wieder so eine Übersicht, mhm. ähm, wie die Parteien da eigentlich unterwegs sind, auch was mhm. Abstimmungen angeht, was sind deren Überzeugungen. Machen auch immer so eine Ampel quasi. Ähm, mhm. Hatte ich zumindest für die letzte Bundestagswahl auch gesehen, bin ich der Meinung. Und ähm, was man natürlich auch immer noch mal sagen muss, ich glaube, viele Menschen, die ähm, wie wir zur Community gehören, ähm, entscheiden sich natürlich politisch jetzt nicht unbedingt nur nach diesem Punkt. Ja, so, ne? klar. Also, ich glaube, wir sind relativ weit. Ich glaube, man sollte es aber nie vergessen. Ne? Und mhm. man sollte auch nie vergessen, dass irgendwie ein, ein Großteil konservativer Abgeordneter gesagt hat, so, wir wollen darüber gar nicht abstimmen über die Öffnung mhm. der EU wir haben alle dagegen gestimmt im großen Teil und dafür der Rest des Hauses gesagt hat, so, nee, wir wollen es. Mhm. Ne? Ähm, man sollte, glaube ich, schon solche fundamentalen Punkte wie, wie sieht es aus mit Rechten, Bürgerrechten für Menschen, die hier leben, sollte man auf jeden Fall eine große Bedeutung beimessen. Ja. Und das kann man auf jeden Fall in Kurzprogramm machen. Das kann man über Externe machen wie den LSVD mhm. oder über Nachrichtensendungen. Das einfach mal zu googeln, hey, ist ja eh nicht mehr heute so großes Thema. Ich muss ja. mir jetzt nicht fünf Zeitungen abonnieren. Gott sei Dank. Ja, nein. Und irgendwie hunderte von Euro ausgeben, damit ja. ich irgendwie ein Bild irgendwie habe über eine Partei. Ja. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber vielleicht eine Sache nicht machen direkt äh, bei YouTube oder Twitter oder sonst was sich die Sache nur angucken, sondern vielleicht dann doch etwas, <lacht> was so ein bisschen filtert, einordnet ähm, ja. und auch mal ein bisschen Zusammenhänge erläutert, äh, ist glaube ich besser. Ja, so also
0: super diese Plattformen sind, aber es ist auch voller Fake News. Ne? Ja. Das ist halt echt das Schlimme. Das kann man langsam auch gar nicht, oh Gott. Und wenn ich denke, die nächste Wahl unter TikTok-Einfluss, ach ja, du geil. Scheiße. <lacht> also, aber eine Sache hat mich diese Folge mal wieder gelehrt und zwar, ich musste die ganze Zeit denken an die Leute, die auch dieses Jahr Gesagt haben, ja, CSD brauchen wir nicht. es kann ruhig für immer wegbleiben, so wie jetzt durch Corona. Und dann habe ich auch heute wieder gemerkt: so, ey, guck mal, wie, wie weit wir schon gekommen sind, ja. wie viele Leute für uns gekämpft haben. Und wir müssen noch viel machen. Das heißt, wir brauchen noch weiterhin Sichtbarkeit. Ja. Das schwirrte mir die ganze Zeit so im Hinterkopf rum. Ja. Das hat es mir irgendwie gezeigt. Also. Ja, cool, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, vielen dass Dank. du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, an dieser Stelle schöne Grüße an deinen Ehemann. Mhm. Der wird ja hoffentlich hören, ich werde abfragen. Ja, ob er ja, hört. ich hoffe es auch, dass er es hört. <lacht> Und da wünsche ich dir viel Erfolg. Nächstes Jahr geht es ja erst. Also, äh, ihr habt da alles auf nächstes Jahr verschoben, ne? mit der Wahl. Also genau, richtig. Innerparteilich. Die, innerparteilich, genau, das
1: wird wahrscheinlich alles erst nächstes Jahr ja. äh, dann passieren. Ähm, wenn wir dann auch aus dem Lockdown glaube ich rausgehen. Ja, das und, heißt für die, die
0: sich jetzt interessieren, ob das dann nächstes Jahr geklappt hat. Wo kann man dich finden?
1: Wo kann man dir folgen? Ähm, also man kann mir einerseits auf Instagram, Facebook, äh, Twitter, TikTok <lacht> kann man mir überall äh, folgen. Einfach meinen äh, Name und dann der Nachname Janne Greg. Und, ja, Nick, ähm, mit Y, ne? Ja, Y A-N-I-C-K und der Nachname REG R-E-G-H. Ähm, und da lade ich natürlich immer solche Sachen hoch. Ähm, ja. Da kann man mir folgen, mir auch persönlich gerne schreiben. Ähm, da wird man sicherlich was drüber. Äh, Lesen dann, wenn das soweit ja, ist. Spätestens ja. in den Medien, wenn es ja, ja. äh, geklappt hat, natürlich. Ja, wir
0: haben ja im Vorgespräch jetzt geschätzt, wahrscheinlich dann irgendwann im Frühjahr. Ne? Wahrscheinlich Ja, höchstwahrscheinlich. Mal gucken. So, ja, und sonst, äh, genau, Feedback auch gerne an dich, ne? wenn ihr irgendwas Sehr zur Folge gerne. loswerden wollt oder an mich, Hollywood -Tramp, wisst ja, hollywoodtramp.de ist alles verlinkt oder Instagram, Hollywood -Tramp. Ja, und dann wünsche ich dir erstmal schöne Weihnachten, guten Danke Rutsch. Ne? dir auch. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, wenn ihr diese Folge hört, äh, wenn sie dann wie geplant kommt, haben wir auch, glaube ich, nur noch zwei Folgen in diesem Jahr und dann ist dieses uh, verfluchte uh, 2020, was nie stattgefunden hat, auch <lacht> endlich durch. Also in diesem Sinne, schönen Abend euch und äh, bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz
1: unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.